0: hr-info hessen
1: die Corona-Krise hat immer mehr Einfluss auf unser tägliches Leben. Veranstaltungen werden abgesagt, Schulen geschlossen. Bundeskanzlerin Merkel empfiehlt mittlerweile sogar Treffen im kleinen Kreis zu meiden. Doch was tun, wenn sich der Kontakt zu anderen Menschen gar nicht vermeiden lässt, wie etwa in Bus und Bahn? Darüber sprechen wir gleich. Außerdem blicken wir auf die prekären Zustände in hessischen Schulen und Universitäten. Und damit begrüße ich Sie zur Sendung hr-info Hessen. Ich bin Anna Magel. Die Ausbreitung des Coronavirus sorgt dafür, dass viele Menschen ihre Alltagsgewohnheiten überdenken. Aber nicht jedes Risiko lässt sich ausschließen. So sind in Frankfurt und Umgebung viele Menschen auf den öffentlichen Nahverkehr angewiesen. Und in Bussen und Bahnen kann man sich natürlich anstecken. Das ist auch den Verkehrsbetreibern bewusst. Sie wollen daher ihre Fahrgäste besser schützen. Wolfgang Hetfleisch hat mit ihnen und mit Pendlern gesprochen.
2: Wenn gehustet wird, wird sich schnell von den Leuten entfernt, habe ich das Gefühl, oder genießt. Man hält sich weniger fest, würde ich sagen, also man versucht das natürlich zu vermeiden.
3: Ich bin heute mit der U-Bahn gefahren und ich dachte, ja, ist okay. Ich habe jetzt nichts angefasst und war ein bisschen auf hab also
4: Ich wende mich mal ein bisschen ab. So also Ein bisschen
0: Abstand sollte man vielleicht halten. Muss man jetzt nicht herausfordern, das Unglück. Die Deutsche Bahn hat schon reagiert. Allerdings zunächst im Fernverkehr. Da wurden die Intervalle der sogenannten Unterwegsreinigung von vier auf zwei Stunden halbiert. Die Kontaktflächen hat man dabei besonders im Blick.
2: Konzernsprecher Achim Staus. Da wo Reisende zum Beispiel Türgriffe berühren oder Türöffner, das sind so die wesentlichen Bereiche, wo wir das Reinigen noch mal intensivieren.
0: Auch im Regionalverkehr müht sich die Bahn um mehr Hygiene. Weil das viel Arbeit bedeutet, soll dafür sogar das Personal aufgestockt werden.
2: Gerade in so einem Ballungsgebiet wie wein -Main, wo besonders viele Menschen gerade auch in den Pendlerzügen unterwegs sind, auch wenn die Fahrgastzahlen jetzt etwas zurückgehen, aber da tun wir mehr in den Werken, achten sehr genau darauf, dass die Desinfektionsmittel nachgefüllt werden, dass immer genug Seife in den Zügen vorhanden ist. Und im Rahmen der personellen Möglichkeiten auch dann die Reinigung noch mal verstärkt wird. Auch für U-Bahnen und
0: Straßenbahnen in und um Frankfurt werden entsprechende Maßnahmen ins Auge gefasst. Dort ist die Verkehrsgesellschaft Frankfurt, kurz VGF, zuständig. Sie teilt schriftlich mit.
2: Derzeit werden unsere Bahnen wie gewohnt gereinigt. Wir prüfen aktuell, ob eine zusätzliche Reinigung der Fahrgastinnenräume und Fahrerkabinen im Betriebshof, also bevor die Fahrzeuge in den Betrieb gehen, möglich und sinnvoll ist. Zugleich stellt die vgf ab. Aber klar, eine nachhaltige, also länger andauernde Desinfektion ist nicht realistisch. Ebenso wenig Reinigung oder gar Desinfektion im laufenden Betrieb. Im Linienbusverkehr in
0: Frankfurt läuft unterdessen eine ungewöhnliche Maßnahme an. Laut Nora Pullmann von der zuständigen Nahverkehrsgesellschaft Traffic soll sie für mehr Schutz sorgen.
5: Aus dem Grund haben wir uns dazu entschieden, dass in den Bussen nicht mehr vorne eingestiegen wird. Damit bringen wir eine gewisse Distanz zwischen dem Busfahrer, der Busfahrerin und den ein- und aussteigenden Fahrgästen.
1: Wie die Verkehrsbetreiber in Hessen versuchen, ihre Mitarbeiter und Fahrgäste vor dem Coronavirus zu schützen, darüber informierte uns HR-Inforeporter Wolfgang Hettfleisch. Die Corona-Krise sorgt für immer mehr Einschränkungen im Alltag der Menschen weltweit. US-Präsident Donald Trump hatte angekündigt, die Grenzen dicht zu machen, und zwar für Reisende aus der Europäischen Union. Das betrifft natürlich in erster Linie Flugreisende. Über dieses Thema haben diese Woche meine Kollegen Riccardo Mastrocola und Roman Warschauer gesprochen. Dabei stand die Frage im Mittelpunkt, wie sehr dieses Einreiseverbot denn die Fluggesellschaften trifft.
2: Naja, diese Strecke über den Atlantik nach Nordamerika, das ist schon eine wirklich sehr wichtige Verbindung für die Airlines. Es ist ein wichtiges Rückgrat auch finanziell, denn auf dieser Strecke, da verdienen die Fluggesellschaften normalerweise noch ganz ordentlich Geld, während zum Beispiel die Verbindungen nach Asien sehr viel stärker umkämpft sind. Und bisher haben die Fluggesellschaften ja vor allem eben nach Asien oder auch nach Italien in den Nahen Osten viele Verbindungen gestrichen. Und das war jetzt noch so eine der stabilen Verbindungen, die jetzt möglicherweise auch wegbricht. Also also das dürfte die Fluggesellschaften schon treffen. Beispielsweise, wenn man sich mal die Lufthansa anschaut, die fliegt jetzt in diesem Winterflugplan noch bis Ende des Monats geht 197 Mal in die USA pro Woche von Frankfurt und München aus. Das ist also schon eine ziemliche Hausnummer. Eine Condor beispielsweise, die bisher relativ wenig von dieser Corona-Krise getroffen war direkt, die fliegt auch relativ häufig in die USA. Jetzt im Winter noch überschaubar, dreimal nach Las Vegas, dreimal nach Seattle. Aber im Sommer fliegt man normalerweise sehr viel mehr. Allerdings bin beginnt deren Sommerflugplan auch erst im Mai. Aber die Frage ist eben, wie lange zieht sich das hin? Also da ist schon sehr viel Unsicherheit jetzt bei den Fluggesellschaften, was die Flüge in die USA anbetrifft.
4: Wie reagieren die deutschen Fluggesellschaften jetzt? Lufthansa oder Condor? Werden da jetzt ganz viele Flüge gestrichen?
2: Ja, die sitzen noch zusammen. Die Tagen, da gibt es äh, Telefonkonferenzen, da gibt es Krisenstäbe, die da zusammenkommen, um zu entscheiden, wie sie da jetzt ganz genau vorgehen. So eine ganz konkrete Antwort gibt es bisher nicht, aber man muss davon ausgehen, dass sehr viele dieser Flüge gestrichen werden. Vielleicht werden einzelne Flüge aufrechterhalten. Vor allem auch möglicherweise, dass zum Beispiel Rückflüge nochmal durchgeführt werden, also dass Reisende dann aus den USA wieder nach Deutschland zurückkommen. Ansonsten wird zum Beispiel die Lufthansa sicherlich auch auf ihre Partner setzen, die United Airlines beispielsweise mit der man in der Starlines zusammenarbeitet Und jetzt will man eben nochmal genau prüfen, was sind eigentlich genau diese Vorgaben aus den USA? Welche Beschränkungen gibt es da? Was heißt das zum Beispiel für eine Lufthansa Cargo? Können die weiterhin Fracht in die USA fliegen? Ist die Crew dann sozusagen auch betroffen oder nicht? Das muss jetzt noch alles geklärt werden.
4: Was heißt das alles für die Flugreisenden, die ja mit Sicherheit in den nächsten Wochen und Monaten
2: dann auch überlegen müssen, wie kommen sie in die USA? Es gibt ja auch starke Handelsbeziehungen. Ja, genau. Da muss man natürlich jetzt nochmal abwarten, wie genau dann die Fluggesellschaften reagieren. Aber wie gesagt, ich kann mir eigentlich nichts anderes vorstellen, als dass sie großflächig diese Flüge streichen werden. Sie haben zum einen die Möglichkeit, umzubuchen auf einen späteren Flug oder möglicherweise auf einen Flug dann beispielsweise von einer US-Airline, der noch geht. Nur wenn ich nicht einreisen kann, habe ich keine andere Möglichkeit. Deswegen ist die Frage, was ist mit Stornieren? Kriege ich mein Geld zurück? Da sind die Fluggesellschaften sehr zurückhaltend, um es mal so auszudrücken. Die haben natürlich auch ein Interesse daran, dass die Leute lieber umbuchen auf einen späteren Zeitpunkt. Vielleicht als das Geld zurückzubezahlen. Ein anderes Thema ist Entschädigungen. Da sieht es ein Reiserechtler, mit dem ich gesprochen habe, so, dass man da wohl keine Recht drauf hat. Der sagt aber stornierend, das ist aus seiner Sicht schon möglich. Kann also sein, dass dieses Thema am Ende in vielen Fällen noch vor Gericht landet.
1: Soweit das Gespräch zwischen Riccardo Mastrocola und hr-info-Wirtschaftsreporter Roman Warschauer. Das Gespräch ist vor der Sendung aufgezeichnet worden und es ging um die Lage der Fluggesellschaften, nachdem die USA ein Einreiseverbot für EU-Bürger beschlossen haben. Dieses Verbot soll 30 Tage lang andauern und so bekommen nicht nur Fluggesellschaften die Folgen der Coronavirus-Krise zu spüren, sondern die gesamte Wirtschaft. Über die Hälfte aller hessischen Unternehmen ist schon betroffen, Tendenz steigend. Das zeigt eine Umfrage des hessischen Industrie- und Handelskammertages. Und die Pandemie trifft kleine genauso wie große Unternehmen. Lass Hofmann mit den Einzelheiten.
4: Messebauer Randolph Maurer weiß gar nicht, wie ihm und seinen rund 30 Beschäftigten geschieht. Für uns als Unternehmen haben wir aktuell eigentlich Umsatz, einen Auftragsverlust von 100 Prozent. In den letzten Tagen sind seinem Unternehmen IBM Troschke in Mörfelden-Walldorf bei Frankfurt zwölf Messen weggebrochen. In Deutschland, aber auch in China, Südkorea und Italien. Erste Schätzungen gehen davon aus, dass allein in dieser Branche bundesweit bislang ein Schaden in Höhe von fast 900 Millionen Euro entstanden ist. Es gab so
6: etwas noch nicht in den letzten Jahrzehnten.
4: Erste Betriebe haben schon Mitarbeiter entlassen oder Kurzarbeit angemeldet. Aber auch Caterer, Hotels und Restaurants sind betroffen. Der Hotel- und Gaststättenverband geht davon aus, dass drei Viertel der Branche unter den Auswirkungen des Coronavirus leidet. Das ist auch im Frankfurter Reisebüro Airways Travel zu spüren.
7: Sie möchten die Flug stornieren, wegen Coronavirus. Okay.
4: Das Reisebüro hat sich auf Reisen nach Asien spezialisiert. Neue Reisen werden eigentlich gar nicht mehr gebucht. Egal ob nach China, Indien oder Indonesien, sagt Anil Kumar.
7: Die meisten Kunden stornieren ihre Reisen, die sie für April, Mai gebucht haben. Und wir müssen das rückerstatten.
4: Wie es mit seinem Reisebüro und den sechs Mitarbeitern weitergeht, kann er im
7: Moment nicht absehen. Wenn kein Umsatz da ist, kann ich ja nicht Geld bezahlen. Da müssen wir die Leute irgendwie vielleicht reduzieren. Das wird wehtun.
4: Ähnlich hart trifft es derzeit die Fluggesellschaften. Lufthansa-Chef Carsten Spohr hat die Mitarbeiter in einer internen Videobotschaft auf schwere Zeiten
6: eingestimmt.
4: Die Situation hat sich für die gesamte Luftfahrtindustrie dramatisch verschlechtert. Wir werden bis zu 50% Prozent unserer Flüge streichen. Es ist dennoch wichtig, alle Mitarbeiter auch in dieser Krise zu halten. Deshalb verhandeln wir mit Arbeitnehmervertretern weltweit, um Entlassungen zu verhindern. Heißt, die Lufthansa könnte beispielsweise Flugbegleiter, Piloten und Bodenpersonal auf Kurzarbeit setzen. Allein für März und April hat der Konzern über 30.000 Flüge gestrichen. Mittlerweile kommt die Krise auch in der Industrie an. Immer mehr Unternehmen haben Probleme bei der Produktion. Entweder, weil Teile aus China nicht geliefert werden, oder weil Kunden weniger kaufen. Und in der Folge könnte es auch Banken treffen, wenn beispielsweise Unternehmen zunehmend Kredite nicht mehr bezahlen können.
1: Bereits die Hälfte aller Unternehmen in Hessen bekommt die Folgen der Corona-Krise zu spüren. Informationen dazu hatte Lars Hofmann aus unserer Wirtschaftsredaktion. Ja, und Urlaubsreisen werden in Zeiten von Corona für viele immer mehr zum Tabu. Denn einige Urlauber stecken in Hotels oder auf Kreuzfahrtschiffen in Quarantäne. Italien ist bereits zur Sperrzone erklärt worden und es gibt immer weniger Flugangebote. Die Corona-Pandemie wirbelt weltweit die Tourismusbranche durcheinander. Doch wie sieht es in den hessischen Touristenhochburgen aus? Thomas Korte hat sich im nordhessischen Skiort Willingen umgehört.
6: Der März ist traditionell schon immer ein eher ruhiger Zeitraum. Da hinein passte dann noch die Meldung, dass Willingen im vergangenen Jahr eine Million Übernachtungen hatte, so Tourismusmanager Norbert Lupata. Doch nach dem Winterfiasko nun möglicherweise ein zweites. Im Januar, Februar können wir abhaken, aber wir hatten Hoffnung, dass wir das nochmal aufholen. Derzeit stagnieren die Buchungen. Stornierungen haben wir keine in dem Fall wegen Corona. Zumindest bisher noch keine, die wirklich kräftig zu spüren sind. Allerdings bleiben Buchungen für die nächsten Wochen und auch Ostern hinter den vergangener Jahre zurück. Das bestätigt Marion Ahrens von der Göbel Hotelgruppe.
8: Fünf Prozent weniger Buchung, aber jeden Tag entscheidet sich diese. Situation anders. 15 Hotels
6: betreibt das familiengeführte Unternehmen an acht Standorten, dazu noch sechs gastronomische Betriebe in Nordhessen, Niedersachsen und Thüringen. Die Hotels haben oft eine besondere Zielgruppe. Entsprechend sei die Reaktion der Gäste unterschiedlich.
8: In den beiden Hotels in Bad Wildungen, wo wir wirklich Gesundheitsurlaub, Huren anbieten mit zwei bis drei Wochen, da kommt die Stornierung richtig rein. Liegt natürlich auch an dem älteren Gästeklientel. Willingen ist nicht nur eine Hochburg für Feriengäste. Auch viele Unternehmen
6: schicken Mitarbeiter gern für Seminare und Messen nach Nordhessen. In diesem Bereich seien die Auswirkungen von Corona deutlicher bilanziert Tourismus. Chef Norbert Lupata. Tagungen stornieren, Tagungen verschieben, gerade Geschäftsreisende, da wird die Sorgfaltspflicht auch wahrgenommen und dann wird es auch storniert. Das merkt auch Dina Bayer. Sie betreibt ein Café-Bistro im Besucherzentrum. Ihr fehlen die Einnahmen über Tagungsgäste.
9: Damit man den ruhigen Monat überbrücken kann. Ne? Und von daher wäre das noch ein Nonplusultra drauf gewesen. Aber auf sowas ist, glaube ich, keiner wirklich vorbereitet.
6: Hinter Gastronomie und Hotellerie stehen Handel, Handwerk und Gewerbe. Fehlen aber vorne die Gäste, spüren sie es auch auch. Denn ob kleine Pension oder großes Hotel mit Investitionen sind die Betriebe jetzt mehr als vorsichtig, erklärt Marion Arens von Göbel Hotels.
8: Es sind Bauaufträge, Hotelerweiterungen, die tatsächlich jetzt erstmal bis auf Weiteres aufgeschoben worden sind. Vielleicht auch erst 21 nachgeholt werden. Aber das war ganz große Anweisung direkt vom Chef.
6: Und Gerd Göbel hat auch seine rund 1.100 Mitarbeiter im Fokus. Urlaub nehmen, Überstunden abbauen, weniger Aushilfen beschäftigen. Das seien die ersten Schritte. Wir werden jetzt in den nächsten Tagen mit dem Arbeitsamt auch mal ein Gespräch führen, um auszuloten, gibt es Möglichkeiten, Kurzarbeit anzumelden. Das fordert auch der Hotel- und Gaststättenverband. In einer Blitzumfrage berichteten rund drei Viertel der Befragten von Umsatzeinbußen. Doch nur jammern und fordern? Goebbels überlegt bereits,
8: wie man schon mit kleinen Veränderungen Gästen mehr Sicherheit bietet. Weg von den Buffets, dass wir tatsächlich den Tischservice noch mal einführen. Wir sind auch in landschaftlich attraktiven Regionen. Das heißt, wir haben nicht den 24-Stunden-Gast direkt bei uns in meinem Hotel.
1: Die Tourismusbranche hat immer stärker mit der Coronavirus-Krise zu kämpfen. Auch der beliebte nordhessische Skiort Willingen ist betroffen. Infos dazu hatte Thomas Korte.
0: HR Info Hessen.
1: Sie hören die Sendung hr-info Hessen mit Anna Magel. Zu große Schulklassen, Lehrermangel und schlecht ausgestattete Schulen. Dass es im deutschen Bildungssystem viele Probleme gibt, das ist kein Geheimnis. Und diese Probleme belasten vor allem die Lehrer. Zu diesem Ergebnis kommt der Deutsche Philologenverband. Der hat jetzt zusammen mit dem Rostocker Institut für Präventivmedizin eine entsprechende Studie veröffentlicht. Die Wissenschaftler haben untersucht, wie es um die Arbeitszeit, die Belastung und auch um die Gesundheit von Gymnasiallehrern steht. hr inforeporterin Saskia Klingelschmidt stellt uns die, Ergebnisse vor.
5: die Mehrheit der Lehrer, genau genommen zwei Drittel an deutschen Gymnasien und eben auch an hessischen, sieht sich einer hohen Arbeitsbelastung ausgesetzt. Das sagt Reingard Seibt, Projektleiterin der Studie von der Uni Rostock. Einer der Gründe, die Arbeitszeit.
9: Die fangen frühzeitig an und das hört manchmal erst um sieben abends auf. Und es gibt auch mindestens 21 Prozent der Lehrer, die erst nach 16 Uhr und bis 24 Uhr arbeiten. Es geht um so einen zerstückelten Arbeitstag. In dieser Art geteilten Dienst gibt es wenig Erholungsphasen. Und dann darf man nicht vergessen, dass es bei vielen Lehrern auch eine Sieben-Tage-Arbeitswoche gibt.
5: Weil viele Lehrer am Wochenende den Unterricht vorbereiten, arbeiten, korrigieren oder einfach nur erreichbar sein müssen, laut Studie. Die hohe beziehungsweise sehr hohe Belastung, die die Lehrer empfinden, kommt aber durch andere Faktoren zustande, sagt auch Reinhard Schwab vom Hessischen Philologenverband, nämlich die variierenden Leistungen der Schüler.
4: Zuerst müssen die Grundschulkolleginnen und Kollegen mit den Problemen zurechtkommen und erst mit einer zeitlichen Verschiebung erleben wir die Probleme in den Gymnasien, zum Beispiel aufgrund der großen Leistungsspreizung in den Lerngruppen, aufgrund von Verhaltensauffälligkeiten der Schüler
8: und Schülerinnen.
5: Lehrer mit hoher Belastung gaben zudem an, dass das Arbeitspensum zu groß sei und Rahmenbedingungen an der Schule nicht stimmen würden. Dazu zählen Lärmbelastung in den Klassen, unzureichende Rückzugsräume für Ruhepausen und zu wenig Erholung am Wochenende. Reinhard Schwab.
4: Zunächst nehmen unsere Kolleginnen und Kollegen diese zusätzlichen Belastungen als Herausforderung an. Sie müssen aber dann im Laufe der Zeit feststellen, dass sie nur bedingt Abhilfe schaffen können.
5: Und wenn sich Belastungen auf Dauer nicht ändern, dann geht das auch auf die Gesundheit. 93% Prozent der Lehrkräfte gab demnach an, trotz Krankheit ihre Arbeit nachzugehen. Damit diese sich nicht zu chronischen Krankheiten entwickeln und damit zu Schulausfällen führen, sind Veränderungen nötig, sagt Reingart Seibt, die Projektleiterin der Studie. Es muss aber auch dringend etwas an den Arbeitsbedingungen geändert werden.
9: Es muss dafür gesorgt werden, dass in den Schulen Arbeitsplätze vorhanden sind, dass die Lehrer auch in Freistunden zusätzlich die Möglichkeit haben, sich mal etwas zu erholen oder eben
5: auch schon einen Teil ihrer Arbeit dort zu machen. Und der Philologenverband Hessen fordert zusätzlich weniger Pflichtstunden und kleinere Klassen. Der hohen Belastung der Gymnasiallehrer gegenüber steht übrigens eine hohe Zufriedenheit mit dem Beruf. Das gaben in Hessen 85 Prozent der Lehrer an.
9: Also als Zufriedenheitsargumente geben die vor allen Dingen an, die Arbeit mit den Schülern, dass die für sie eine große Zufriedenheit darstellt.
5: Also einerseits sind Gymnasiallehrer in Hessen sehr belastet durch ihre Arbeit, andererseits aber eben auch sehr zufrieden mit ihrem Beruf. An der Studie haben aus Hessen rund 600 Lehrer teilgenommen. Saskia Klingelschmidt über eine Studie, die
1: aufzeigt, unter welchen teilweise schwierigen Bedingungen die Gymnasiallehrer bei uns in Hessen arbeiten. Ja, und auch die Bedingungen an hessischen Hochschulen kritisieren sowohl Lehrende als auch Studierende schon seit Jahren. Denn überfüllte Hörsäle und prekäre Arbeitsverhältnisse gehören oft zum Hochschulalltag. Jetzt soll sich etwas ändern. Dafür hat die hessische Landesregierung einen neuen Hochschulpakt für die kommenden fünf Jahre unterzeichnet. Mit dabei waren die zuständigen Minister und die Präsidenten der 14 hessischen Hochschulen. Alle haben dabei einen ganz zufriedenen Eindruck gemacht. Auf was sie
3: sich genau geeinigt haben, berichtet unsere landespolitische Korrespondentin Andrea Löffler. 11,2 Milliarden Euro bekommen die hessischen Hochschulen vom Land in den nächsten fünf Jahren. 2 Milliarden Euro mehr als bisher. Und zwar als sicheres Sockelbudget, mit dem die Hochschulen verlässlich rechnen und somit planen können. Dafür haben sich die Hochschulen zu klaren Zielen verpflichtet, etwa einer besseren Lehre und Betreuung der Studierenden, zu mehr Chancengleichheit, besseren Beschäftigungsverhältnissen, einer stärkeren Profilbildung und mehr ökologischer Nachhaltigkeit. Werden die Ziele erreicht, gibt es zur Belohnung nochmal Geld aus einem zweiten Topf, dem sogenannten Erfolgsbudget. Wissenschaftsministerin Dorn sieht im neuen Hochschulpakt einen großen Erfolg.
5: Wir haben tatsächlich einen Hochschulpakt auf den Weg gebracht, der finanziell am größten ist, der finanziell am verlässlichsten ist und der am Ende die klarsten Ziele hat, die wir je in Hessen hatten. Und
3: tatsächlich sah man heute nur zufriedene Gesichter. Auf der Regierungsseite bei Wissenschaftsministerin Dorn, Ministerpräsident Bouffier und Finanzminister Schäfer, wie auch unter den Präsidentinnen und Präsidenten der 14 hessischen Hochschulen. Vor allem die Verlässlichkeit der Zahlungen des Landes hatte den Hochschulen auf der Seele gelegen. Brigitta Wolf, Präsidentin der Goethe-Uni Frankfurt. Wir hatten in der Vergangenheit einen Hochschulpakt. Da war eine Menge vom Gesamtbudget
9: an Indikatoren gekoppelt die sehr stark schwanken, beispielsweise Studierendenzahlen, Clusterpreise. Jetzt ist da in der Tat abgezirkelt, was das Basisbudget, eben dieses Sockelbudget ist. Und darauf gibt es nicht nur im Schnitt für alle
3: Hochschulen des Landes, sondern für jede Hochschule diese 4% Steigerung. Das ist wirklich ein Paradigmenwechsel. Zweiter großer Punkt, die Betreuungsquote. Derzeit kommen an den hessischen Hochschulen 72 Studierende auf eine Professur. Damit liegt Hessen bundesweit auf dem vorletzten Platz. Bis 2025 sollen die Hochschulen deshalb vom Land nach und nach 300 zusätzliche Stellen für Professorinnen und Professoren bekommen. Für die Hochschulen eine große Erleichterung.
9: Für die Goethe-Universität bedeutet das, dass wir durchaus auch Stabilität reinkriegen und auch gewisse neue Gestaltungsspielräume haben, auch durch die neuen Professuren. Rein rechnerisch kommen von den 145, die an die Universitäten gehen, wenn es nach Studierendenzahlen, so wie wir vorgeschlagen haben, aufgeteilt wird, 44 zu uns. Die
3: sind zwar nicht ausfinanziert, aber da können wir natürlich mitgestalten und auch was an der Betreuungsrelation tun. Kritik kommt von der Opposition und dem Deutschen Hochschulverband. Zwei Milliarden Euro mehr würden nicht ausreichen, um die Situation an den hessischen Hochschulen entscheidend zu verbessern. Die Bedingungen an den hessischen Hochschulen sollen sich verbessern. Deshalb hat die
1: Landesregierung einen neuen Hochschulpakt auf den Weg gebracht. Wie der aussieht, darüber informierte uns Andrea Löffler. Die Gebäude der städtischen Bühnen in Frankfurt sind ein Dauerthema in der Stadt. Es geht darum, was aus den maroden Gebäuden werden soll. Anfang des Jahres hat die Stadtverordnetenversammlung beschlossen, den Gebäudekomplex in der Frankfurter Innenstadt durch einen Neubau zu ersetzen. Doch damit sind längst nicht alle einverstanden. Deshalb hat sich jetzt eine Initiative gegründet und die hat eine Petition an die Verantwortlichen der Stadt gerichtet. Jutta Nieswand mit den Einzelheiten.
7: Der Diskussionsbedarf ist groß. Das ist nicht zu übersehen im Restaurant Fundos, wo sich die eingefunden haben, die die Initiative zur Zukunft der städtischen Bühne präsentieren. Maren Hanak, Professorin für Städtebau an der Frankfurt University of Applied Sciences, macht sich dafür stark,
8: weil wir glauben, dass nicht ausreichend darüber nachgedacht und diskutiert wurde, was städtische Bühnen eigentlich können sollen, müssen in Kultureller, sozialer, politischer Hinsicht. Und wir fürchten einfach, dass zu schnell Festlegungen getroffen werden unter Sachzwängen, die dann weitere Sachzwänge nach sich ziehen und man am Ende mit einem Projekt dasteht, was eigentlich so gar keinen Rückhalt hat.
7: Ihr geht es vor allem um Rückhalt in der Bevölkerung. Schließlich sollten die städtischen Bühnen für die Frankfurter da sein, meint sie. Rückhalt wünscht sich natürlich auch die Initiative selbst. Immerhin habe man in wenigen Tagen mit der Petition schon über 400 Unterschriften sammeln können, sagt Philipp Oswald. Professor für Architekturtheorie und Entwerfen an der Universität Kassel. Zwei Dinge hält er für zentral.
0: Das eine ist, dass das bestehende Gebäude einfach eine Ikone der Nachkriegsmoderne ist und Ausdruck eines Aufbruchs der westdeutschen Gesellschaft in Demokratie und auch Teilhabe dass dieses in der ganzen Entscheidung keine Rolle gespielt hat. Man hat vermieden, das Gebäude unter Denkmalschutz zu
7: stellen und hat dessen Wert nicht beachtet. Zum anderen wirft Oswald der Stadt vor, der Entscheidungsprozess sei nicht sauber gelaufen. Die Gutachten, die zu der Entscheidung für einen Neubau führten, seien nicht veröffentlicht worden. Grundsätzlich wünschen sich alle Vertreter der Initiative, dass Schauspiel und Oper am bisherigen Standort bleiben, sagt Filmemacher Hans-Christoph Koch. Trotzdem meint auch er.
6: Mein Wunsch ist, dass wir noch diskutieren, dass wir diese Verengung, die stattgefunden hat, auf reine Baukörper, auf Kosten, auf Standorte verlassen und sagen, was möchte eigentlich die Stadt, was braucht die Stadt für ein Theater in Zukunft, welche Menschen werden es nutzen und wo soll es letztendlich sein und wer soll das wie dann auch
7: bestimmen. In der Diskussion im Restaurant Fundus wird auch deutlich, zumindest ein Teil des alten Gebäudes sollte erhalten bleiben. Und sei es auch nur das historische Wolkenfoyer, das vielen Frankfurtern nur allzu vertraut ist. Sieht man es doch sogar von außen durch die großen Glasfenster. Der Frankfurter Architekt Stefan Forster sagt, da gehe es auch um eine geschichtliche Tradition in der Stadt Frankfurt. Als Architekt sage ich, ah klar ist das eigentlich
0: abrissreif. Das müsste man wegnehmen von der ganzen technischen Seite her. Aber was bis dato nicht untersucht worden ist, ist eigentlich ein Teilabriss. Das heißt natürlich die ganzen Anbauten, die Schwierigkeiten haben, wegnehmen, den Saal lassen und das Foyer lassen und drumherum neu bauen.
7: Auf keinen Fall sollten das irgendwelche Investoren bekommen,
1: meint er. Davon gäbe es in Frankfurt schon genug. Jutta Nieswand über eine Initiative in Frankfurt, die verhindern will, dass die städtischen Bühnen abgerissen werden. Und damit sind wir am Ende der Sendung hr-info Hessen mit Anna Magel. Diese Ausgabe gibt es auch als Podcast im Internet auf hrinforadio.de oder in der ARD-Audiothek.